0: Дорогие слушатели, программа «Вопросы Веры и Фомы» выходит благодаря вашим пожертвованиям. Для того, чтобы принять участие в подготовке очередного выпуска, зайдите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите кнопку «Помочь проекту». Любое, даже самое небольшое, но регулярное пожертвование — это вклад в создание новых программ. Радио Вера и журнал «Фома» представляют.
1: О гордыни и достоинстве. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
0: Ответить не просто. Заглянем по соседке, к знакомому доктору мы.
1: Друзья мои, здравствуйте! Меня зовут дядя Миша. По профессии я детский врач, сейчас на пенсии. А это подает голос мой верный Алтай, моя овчарка. Мы с Алтаем ждем гостей, Веру и Фому. Любим сидеть за чаем, беседовать и путешествовать. Алтай помогает нам перемещаться во времени и пространстве. Что-то сегодня ребята запаздывают. А, идут!
0: Привет, Алтай Здрасте Здравствуйте, дядя Миша
1: Привет-привет Заждался вас Уж два раза чай разогревал Проходите Пустила Варенье из крыжовника Плюшки
0: А Фома вообще не хотел приходить Еле уговорила Чтобы с вами посоветовался
1: Что такое? Рассказывайте
0: Дайте плюшку, что ли Я, в общем Сейчас Я, в общем Хочу в другой класс перейти я больше с ними не могу
2: Так,
1: а теперь по порядку
0: Мы с Людмилой Михайловной нашей В школе недавно говорили про разные инициативы У нас был классный час Ну вот я решил тоже Инициативу проявить У нас около церкви есть площадка, знаете? Там для детей всякие горки Песочница, а для взрослых Тренажеры
1: Ну знаю, конечно
0: я решил, что надо там навести порядок Убраться, починить что-нибудь, фигуры подправить Ну
1: что ж, хорошая инициатива А я
0: о чем? Ну я, значит, создал группу По дядя Валер помог Да чего он там помог? Я сам все сделал практически И, значит, в пятницу вечером я нашим написал, что в субботу в два встречаемся И тут началось Я не могу, у меня секция, я болею, я уезжаю
2: Неужели
1: никто не пришел?
0: Пять человек всего пришли
1: А ты откуда знаешь, Вера?
0: Она потому что со мной ходила, фотографировала, как я убирался
1: Ты убирался? А другие?
0: Да ну их! Пришли, встали и давай болтать Я им говорю, вот здесь надо мусор собрать, вот здесь почистить Я же вам показываю, что нужно делать, что стоите-то А они? Зачем? Здесь чисто, а где мусор, дворник придет, все уберет потом все-таки начали вами помогать Вот, на телефоне фотографии
1: Так, здесь Фома Стоит возле качели, улыбается, позирует
0: Это я только что здесь убрал Бутылку пластиковую в урну выкинул А здесь я у горки Вот я у тренажеров А тут я возле песочницы снег сгребаю
1: Нет, не сгребаешь А на какого-то маленького мальчика ругаешься
0: Я не ругаюсь Просто я только что убрал, а он полез играть опять
1: А где же твои одноклассники? На фотографиях-то я их что-то не вижу
0: Просто мы их не фотографировали Они же почти не помогали Пару бумажек каких-то подняли и все и еще обижается, что я их фотографии В сеть не выложил
1: А свои выложил?
0: Конечно, это же моя инициатива Правда? Фомочка, я тобой горжусь Спасибо Вообще-то есть чем гордиться Дядя Миша, там под фотками 25 лайков уже Все вам ухвалят. Да, но только одни незнакомые А одноклассники, ну их вообще Я же не для себя старался, а для всех Хотел божеское дело сделать а они сплошные болтуны и бездельники Фома даже молился, чтобы у него все получилось Да что ты, даже молился На толку, Бог в таких вещах не помогает Некогда ему, наверное Может мне вообще в другую школу перейти, а? Ну что посоветуете?
1: Да Посоветую посчитать, сколько раз за последние пять минут ты повторил местоимение я.
0: Ну откуда же я знаю, я не считал?
1: А я считал 25 раз. Ого! Фома, тебя кто-то просил убраться на площадке? День назначал? Нет. А теперь подумай: допустим, у тебя завтра тренировка. А сегодня вечером тебе звонит одноклассник и требует завтра срочно куда-то ехать.
0: Нее, у Фомы тренер строгий, не разрешит.
1: Тем не менее, пятеро ребят и Вера все-таки пришли, чтобы тебе помочь Но ты о них почти не упомянул, говорил только о себе Мало того, еще и обиделся на всех, даже на Бога умудрился обидеться Да, но... Сдается мне, Фома, ты старался не для всех, а для себя Вера говорила, что тобой гордится, а я вспомнил другое слово, похожее
0: Какое?
1: Как называют корень всех грехов? Самый первый грех. Ну, кто первый согрешил перед Богом? Адам. До... А до него?
0: А до него людей не было. А были ангелы. Ой, первым согрешил ангел? А, Люцифер, сатана.
1: Да, как свидетельствует священное писание, первый, самый красивый ангел, Деница, которому Бог дал силы и возможности для духовного совершенствования, не захотел повиноваться своему Творцу.
0: А сам захотел Богом стать, я помню. И других ангелов с собой увел.
1: Алтай, как там он сказал?
2: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, сон ми богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
1: Да, спасибо, Алтай Даже перемещаться не пришлось
0: Алтайчик у нас способный Может, голоса из возможной реальности брать? Доктор, но сатану же победил архангел Михаил
1: Верно, победил Но я не просто так вспомнил Деницу Как назывался его грех?
0: Гордыня Михаил Гаврилович, вы что же хотите сказать, что у меня тоже гордыня?
1: Да, да Именно это я и хочу сказать.
0: Ну ничего себе, нет у меня никакой гордыни. Я всегда для других стараюсь. Но Вер, ты хоть скажи, хотя что ты понимаешь?
1: Вот, сколько в твоей реакции подтверждений моим догадкам.
0: Я плохой, значит, да? Гордыня у меня. Самый-самый плохой, ну и пусть. Да, я хуже всех. Самый гордый, самый жадный, самый. Какой там еще? И не нужно мне вашего чая. Вообще сейчас уйду.
1: Самый-самый хуже всех Опять особенный Опять выдающийся, только в другую сторону Чашку Фома не обязательно было прокидывать Алтай, принеси тряпку, пожалуйста
0: Фома, ну, Фомочка, ну не расстраивайся Дядь Миша, зачем вы так?
1: Фома, я тебе больше скажу Твоя обида – это тоже проявление гордыни а расстраиваться действительно нечем Эта страсть есть у всех людей И у Верочки У меня? Да, и у ваших родителей есть И у одноклассников И даже самые великие святые Слезно каялись, умоляя Господа Избавить их от гордыни
0: Святые?
1: Да, а уж сколько гордыни у меня Могу в этом грехе даже с тобой поспорить
0: Как это? У вас гордыня? Вы же такой скромный, умный и
1: добрый Да, да, продолжайте Только уж добавляйте, пожалуйста Самый-самый умный, самый-самый добрый На самом деле, ребята, я не кокетничаю Во мне горды не хватает «И жадничаю бывает, и хвастаюсь, и завидую, и слава почета хочется, и о других порой нехорошо думаю».
0: «Но это же вы про другое говорите, не про гордыню».
1: «Это все, Вер, все дети главной страсти, которая появилась еще в Эдемском саду. Помните, кто склонил к греху Адама и Еву?»
0: «Сатана!» «Значит, у Адама и Евы тоже была гордыня?»
1: «Конечно! Они же ослушались Бога, отвернулись от Него». А значит, практически повторили грех своего искусителя. А за ними их дети, внуки.
0: И до нас докатилось. Ясно. Ну, Михаил Гаврилович, вы уж так расписываете эту гордыню, как будто это какой-нибудь прямо жуткий кошмар. Не так же все страшно. Ну, чуть-чуть человека себе.
1: Возомнил. И ты думаешь, это так ничего особенного? Вспомнил я притчу. Жил в давние времена в одном селении Спорщик. Спорил со всеми подряд. А вот Алтай зеленый ошейник принес. Ну-ка, вставайте. Сейчас сами все посмотрим.
0: Беремся за поводок. Закрываем глаза.
1: Ха! Вот видишь, я был прав. Жаркая погода лучше, чем дождь.
2: Но вчера ты доказывал обратное, что дождь лучше жары.
1: Да, и вчера я тоже тебя переспорил. А завтра скажу, что туман лучше солнца и дождя. Я опять буду прав. Я любой спор в свою пользу заканчиваю.
2: Не связывайся с ним, приятель. На днях этот спорщик сумел убедить меня что ряды кирпичей в стенах моего дома лежат не один над другим, а один под другим. Я ему проспорил. Но это же одно и то же. Да. Послушай, к моему соседу приехал мудрый старец. Попробуй переспорить его. А что ж, Тогда слава обо мне пойдет по
1: всей стране Веди меня к своему мудрецу Тарик, я слышал о твоей мудрости Но я уверен, что любую фразу, которую ты скажешь Я смогу оспорить, доказав, что я прав
2: Да, ты прав
1: Нет, не прав То есть, я прав что я не прав? То
2: есть?
0: Как он его? Да, ты прав. И все, сдулся лучший в мире спорщик. Но дядя Миша, это же о стародавних временах каких-то притча Согласен Вот если бы что-нибудь к нам поближе Попонятнее история
1: Попонятнее Алтай, что такое?
0: Он какую-то книжку хочет достать у вас с полки Какую, Алтаюшка? Вот эту? Рыбка Рыбка, как смешно называется Это детская книжка
1: О, спасибо, Алтай Эту замечательную книгу написал один батюшка, отец Сергий Она действительно о детях и для детей Там несколько историй, и сказочных, и не очень О ваших с Верой ровесниках
0: Алтай, ты хочешь, чтобы мы книжку почитали?
1: Я думаю, мы выберем для начала одну историю оттуда и перескажем И что возможно, покажем, да, Алтай? Ну, отлично Итак, жил-был мальчик Ярослав ну не очень маленький, как Фома примерно Родители его любили, учился Ярик хорошо, на пианино умел играть Собирал монеты, интересовался историей, всякими старинными вещами
0: Ясно, артефактами И вот однажды что?
1: Давайте-ка вставайте из-за стола, беритесь за поводок и закрывайте глаза А я продолжу рассказывать Однажды Ярик отправился с друзьями на пикник к речке наелся сладостей и разболелся у него зуб
0: Он прямо на траве лежит, бедненький, скрючился А ребята у речки играют и не замечают его даже Больно, больно, все бы сейчас отдал, чтобы это перестало но все равно нож никто не поможет. Хоть про себя покричу, чуть-чуть. Помогите! Помогите! Уху! Гром и молния! И все вокруг вдруг изменилось. Какие-то ковры красные, большой зал. Мы как будто оказались во дворце. Вер, да у тебя тоже пузырики поднимается. Э, э, да мы похожи под водой Ого, так бывает Но мы же в книжке, Фома Ой, смотри, смотри, рыба Где? О, точно Огромная рыба сидит на троне а, Золотая рыбка Ага, а Ярик стоит, тоже оглядывается Понять не может, где он Ну, раз уж ты здесь Проси, чего хочешь. Рыба! Ты разговариваешь! Да, ты же кричал, что тебе нужна помощь. Тогда сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня зуб перестал болеть. И вообще, чтобы у меня не было кариса. Хорошо, твой зуб уже здоров. Можешь попросить еще о чем-нибудь. О чем? Это уж тебе видней. Я волшебная рыба и выполню еще одно твое желание. Но если у тебя больше нет желания? Есть, есть! Хочу, хочу, хочу иметь большую коллекцию артефактов! Нет, нет! Хочу иметь самую большую коллекцию артефактов в мире! Хорошо, будет так, как ты хочешь. И помни, когда тебе понадобится моя помощь, позови меня. А, я понял. Это все Ярославу приснилось, да?
1: Нет, не приснилось. Алтай, ну-ка переместимся в
2: следующий день.
0: Ой, ребят, привет! Вы всем классом ко мне? Три-четыре! Поздравляем с днем рождения! А это тебе подарок от нас, от всего шестого «В». Это же набор старинных монет! Я о таком даже мечтать не мог! Но только у меня же день рождения еще через четыре месяца! Да ладно, проходите! О, еще гости! Ярослав, здравствуй, племянник мой дорогой! Тетя Валя! Здравствуйте! А вы же во Франции! Да вот, вдруг решила вас навестить И подарок тебе привезла Вот, держи! Знаю, что ты старинными вещами интересуешься О, Ваза! Она же очень древняя и очень дорогая Ну, для любимого племянника не жалко Ничего себе! рыбка ты и правда это заработала ха ну, круто! Я бы не отказался тоже, чтобы у меня заветное желание сбылось И я! Я бы, я бы пупсиков попросила и куколок с одежками много-много
1: На следующий день к Ярославу приехали работники музея с полным сундуком ценных вещей Узнали о молодом коллекционере, передали ему на хранение находки из экспедиций.
0: Чудеса! Вот он был рад Представляю
1: Чудеса, Вера, продолжались Ярику стали попадаться монеты прямо на улице Поступали вещи от ученых, друзей и коллекционеров А еще от сомнительных личностей, которые продавали старинные артефакты
0: Черные копатели, что ли? Я слышал про таких а откуда же Ярик деньги брал?
1: Поначалу карманные тратил Потом стал экономить на обедах Дальше уже пришлось одолживать у родителей
0: А куда он складывал свою коллекцию? Это уже много вещей, наверное
1: Да, коллекция росла очень быстро Вещи заполнили детскую, потом балкон, антресоли <плодисмент> <плодисмент> Да, Алтай, давай покажем
0: Ой, это его квартира? А что же она превратилась? Тут грязно, тесно, фу, пылища, все какими-то коробками заставлено Сынок, нам нужно поговорить, у папы с сердцем плохо Не отвлекай, мам, не видишь, мне новый каталог принесли Тут такая редкая купюра, как раз мне для комплекта не хватает Ярослав, не хотела тебе говорить, но больше не могу скрывать у нас с папой стали пропадать вещи. Сначала у папы часы, потом фотоаппарат. А теперь я не могу найти свое новое праздничное платье. Хм! Платье! Ну подумаешь, платье! Мам, я же должен был чем-то расплатиться! Ты видела, какую мне старинную флягу принесли из раскопа! Сынок, это было единственное мое платье. Мы отказываем себе во всем, чтобы ты мог. Мам! Ну, мам! Ну, ладно, извини! Я больше! Алло? Да я! Монета? А какого века? Серьезно? И за сколько? Беру! А вы где? Во дворе? Сейчас бегу уже! Мам! Там 17 век
2: век! Некоро!
0: Ну, так нельзя. Увлечение увлечениями, но вещи красть родительские. Он же маму обидел. Разве можно?
1: Зато Ярик много читал, стал очень умным и образованным, приобрел авторитет среди профессионалов, но...
0: Привет! Есть что-нибудь поесть? Это Ярик? Какой он худой! руки под глазами! А мама его на диване лежит Болеет Сынок, принеси воды, пожалуйста Я не могу встать Совсем что-то ослабло угу. Представляешь, мне сегодня написал коллекционер из Бельгии Знаменитый тот, помнишь, я говорил предлагают обмениваться. Еще меня пригласили на конгресс коллекционеров. Ты молодец. Но, но как же школа? Да какая школа, ма? Я знаю историю лучше всех. Даже учительницу поправляю. А где папа? Ярик, папу увезла скорая. У него был сердечный приступ. От переживаний, бессонницы и перенапряжения. Что? Да что ж ты мне раньше не сказала? Я говорила, сынок, но ты был занят, не слушал. Пожалуйста, принеси воды, мне что-то нехорошо. Да, мамочка, сейчас. Ой-ой, мы у входа в больницу. Здесь папа Ярика, наверное, лежит. Здравствуйте, я к Ярославцеву, восьмую палату. Пропустите, пожалуйста.
1: Нельзя к нему.
0: Как нельзя? Я его сын. И я этот, коллекционер, известный, Ярославов Ярославцев.
1: Да узнал я тебя, узнал. Видел фотографию в газете. Никому к нему нельзя сейчас, понимаешь? В реанимации он. Состояние критическое.
0: Что? Ну как же? Я же, я же рыбка, рыбка. Это? Он так громко кричит, а рот не открывает. Это он, Вер, про себя кричит, как тогда у речки.
2: Да, долго
1: Ярослав звал на помощь рыбку, но ответа не было. И вот он опять пришел к папе в больницу. Его снова не пустили в палату. Ярик спускался в лифте и думал.
0: А может быть, и не было ничего. Ни пляжа, ни подводного дворца не говорящие рыбки. Значит, я сам, сам. Тогда только из-за меня и мама, и папа. Папа. Папочка. Рыбка. Ну, пожалуйста. Лифт все едет и едет. Уже все этажи проехал. Похоже, мы вообще куда-то под землю спускаемся. Ой, мне страшно Двери лифта открываются Мы опять под водой И снова тот зал дворца с красными коврами Трон и рыба Ты меня звал Тебе плохо? Да, дорогая рыбка, помоги Мне так горько, так страшно о чем ты хотел попросить? Чтобы папа с мамой не страдали, чтобы они были счастливыми, чтобы я не причинял им никакого зла. Хорошо, Ярослав. Я могу сделать жизнь твоих родителей мирной и счастливой, но запретить тебе причинять боль и страдания маме с папой и вообще кому-либо я не могу – это твой выбор. Но у меня не получается остановиться. Моя коллекция, мои артефакты – я с ними как сумасшедшие становлюсь. Они сильнее меня. Ты сам попросил у меня самую большую в мире коллекцию. Это твоя воля. Уважаемая рыбка, не нужно мне больше артефактов. Мне нужны здоровые и счастливые родители. Да, да, это я виноват во всем. Мне очень тяжело. Помоги, пожалуйста. Молчи. Молчи. Смотрит внимательно так Ярик дыхание затаил Дядя Миша, она не поможет Но тогда ведь папа Ярика может умереть Я никогда-никогда не буду желать огромной коллекции Никогда не буду считать себя самым умным Я больше всего хочу добрать тем, кого люблю Это мое самое заветное желание Иди домой. Твои мама с папой ждут тебя. Запомни, быть злым или добрым, гордым или смиренным – твой выбор. Опа! Нет никакого дворца, никакого лифта. Рыбка в сторону уплывает. Это уже самая обычная рыбка. Не золотая. И та самая речка Ярик по собачьи руками гребет И из нее выныривает Ух ты! Это что же получается? Он на берегу задремал И просто случайно свалился в реку Смотрите, на берегу его ребята ждут Ярик, <с corp> ты как в воде оказался? Мы смотрим, тебя нет Да я это, зуб заболел Или не заболел? А тут рыбка Какая еще рыбка? Давай руку вылезай Твой папа звонил, сказал, чтобы ты к ужину не опаздывал А то мама будет сердиться
1: Сейчас всем чаю налью Хорошо, что Алтай нас не в обычную А в литературную реальность переносил И мы там хоть и были в воде, они намокли Но согреться и подкрепиться не мешает Берите по стилу.
0: Спасибо Да, уж история Хорошо, хоть все кончилось нормально Ага, а всего-то хотел монеты старинные собирать Нет, Вер, я понял Он не монеты, он хотел стать лучше всех Самым-самым, понимаешь, самым-самым лучшим Загордился, в общем И вот до чего это довело Но я не понимаю, почему плохо гордиться? Я вообще-то тоже не совсем. Я вот горжусь своей футбольной командой. Это разве плохо? И еще, ну, страной своей горжусь.
1: Понимаешь, Фома, в обычной жизни, когда кто-то говорит «я горжусь тем-то и тем-то», он имеет в виду не то, что одержим страстью гордыни по какому-то поводу.
0: Ну да, это понятно.
1: Скорее, люди хотят сказать «я люблю свою страну», «я люблю своих детей или родителей» и радуюсь их успехам. Верующий человек добавил бы – Благодарю тебя за это, Господи.
0: Но вы-то рассказывали по-другому. Когда человек гордится, там уже не про любовь.
1: Да, не про настоящую любовь. Я горжусь тем, что я немец, потому что все остальные народы неполноценные.
0: О, это же фашисты так думали.
1: Я горжусь своей командой, потому что все остальные команды вообще играть не умеют. Что ты, Вер, я так не говорил никогда? Я горжусь своими мамой и папой Потому что у других детей родители вообще лопухи и полный отстой
0: Да, слова получаются те же «я горжусь», а смысл другой
1: Ну я так скажу, верующие люди вообще слово «горжусь» стараются избегать
0: Ясно, значит, когда я лучше всех, это получается гордыня И хотеть быть лучше других плохо? Но даже по телевизору есть всякие передачи, конкурсы, кто лучше всех Самый умный, самый успешный А если ты по-другому думаешь, ты же слабый, значит Вообще-то, правда, доктор, слабаков не очень любят
1: И снова путаница Теперь перепутали гордыню и силу Вот скажите, Христос в своей земной жизни был слабаком?
0: Да вы что, нет, конечно, он же Бог, он вообще все может как он смоковницу засушил Одним своим словом А людей как лечил И воскрешал из мертвых А почему, вы спросили, дядя Миша? Зер, потому что Христос был сильным А гордым не был, да, доктор?
1: Да, наш Господь кроток и смирен сердцем Вспомните, что он сделал Перед началом Тайной вечери своим ученикам
0: Он им ноги омыл И полотенцем вытер
1: Да, и это великий учитель Царь царей, бог, который мог сказать Поклоняйтесь мне, я самый-самый Вы недостойные края моей одежды коснуться
0: Он ведь правда самый-самый А про смирение рыбка тоже говорила Быть гордым или смиренным – это твой выбор ну, говорить-то легко, а как смиряться? Михаил Гаврилович, а правда, вот, вот, вот как вы смиряетесь?
1: Я? Ну, я понимаю, что я обычный человек Стараюсь, если делаю что-то хорошее То делаю это не для того, чтобы меня все похвалили А просто потому, что душа просит
0: Для Бога! Делай добро и бросай воду Папа так говорит
1: Хорошо говорит Еще я каюсь в своих грехах Работаю много всю жизнь И даже сейчас на пенсии
0: Михаил Гаврилович ну, чего вы как будто притворяетесь? Вы же правда все это делаете Только получается, вы так это говорите сейчас Что
1: получается, опять хвастаюсь Вот видите, как опасна страсть гордости Она даже через смирение может подобраться
0: Ага, когда человек считает себя самым-самым-самым негордым Самым-самым смиренным
1: Наоборот, Вер Самым-самым гордым Самым-самым несмиренным это называют «смирение пачи гордости».
0: «О, ловушка такая выходит! Ловко!»
1: Даже великие святые с этой ловушкой, с этой страстью справлялись с трудом. И часто для этого им приходилось идти на большие жертвы. Вот как один оптинский старец...
0: «Оптинский? Я помню! Оптина пустынь! Это монастырь такой!» И там были старцы Мы с к ним путешествовали
1: Да, там много было старцев И самым последним старцем Перед тем, как после революции монастырь закрыли В Оптиной был отец Нектарий
0: Подождите, а мы же его видели Ха, это ведь Нектарий стал в старости юродивым И играл в игрушки, когда к нему люди приходили с вопросами А потом оказывалось, что это не игра вовсе А предсказание о будущем Он прозорливый был и много-много людям помогал. Настоящий святой.
1: Да, и духовный наставник обители, и юродивый. Вот у этого человека смирению поучиться стоит.
0: Давайте поучимся.
1: Пришел он в монастырь совсем молодым. Звался тогда еще и Николай Тихонов. Поселился не в самом монастыре, а в скиту. Застенчивый, сирота. Многого не знал, зато голос у него был.
0: Далтай, да, тебе самому-то вскид нельзя, но ты нас туда перенесешь. Мы уже готовы. Беремся за поводок, закрываем глаза.
2: Это кто ж у тебя так заводит? Чисто соловей. А, это батюшка брат Николай, молодой да толковый. На правый клирос я его
1: поставил, где лучше поют.
2: Славно. Вот скоро монастырский регентский приедет. Ты уж этого Николая ему покажи.
1: «Брат Николай, радость ты какая! К нам раз в году Регин прибывает, отбирает хороших певчих, переводит из скита в монастырский хор. А вот мы ему разбойника благоразумного исполним, он тебя и возьмет!» «Уж такое красивое песнопение, но я... недостоин я, отче!» «Глупости! Я слышал, как ты поешь! Ангелы на небе радуются!» Разбойника петь и утешительно. Не почину мне
2: грешному в монастырский хор. Куда уж? Но, ну, ксенофонд, показывай своих питомцев.
1: Вот сюда, пожалуйте. Здесь э, слышно лучше. Готовы? Николай, готов? Ну, начали с Богом. Разбой!
2: У тебя такой громогласный впереди стоит Ни в одну моту не попал Ты бы уж, брат, перевел его куда подальше А то за ним и хор то не слышно
0: Это он нарочно? Нарочно плохо спел? Ну, ясно нарочно, чтобы в монастырский хор не перевели
1: а ведь там-то петь было почетнее и прихожан больше А потом, глядишь, и в столицу бы перебрался, стал бы знаменитостью А Нектарий,
0: Николай, то есть, значит, не захотел
1: Не посчитал себя достойным И позже постоянно проявлял чудеса смирения Уже приняв иночество, Нектарий ушел в затвор На целых 25 лет
0: Ого! И никуда не выходил
1: Только в церковь на службу и обратно к себе в келью
0: «А что же он делал?»
1: Молился и читал книги. Много-много книг. И не только богословские. Читал о разных странах, о народах, об истории. Знал уже больше многих ученых, этнографов и географов.
0: Ему надо было тогда не в келье сидеть, а отправиться куда-нибудь странствовать.
1: Нектарий сам пришел к этой мысли и стал мечтать о путешествиях. Хотел мир повидать, о котором столько читал. И вот однажды... Отец Нектарий! Отец Нектарий, открой! На
2: твою душу пришли! Что такое, братья?
1: Услышал Господь твои молитвы, отче!
2: В Оптину к
1: нам указание пришло. Бумага. Вот, глиняка.
2: Откомандировать иеромонаха во флот Для кругосветного путешествия
1: Сам
0: архимандрит
2: на это назначение предлагает тебя
0: Ну, Михаил Гаврилович, только не говорите, что Нектарий отказался От кругосветных путешествий не отказываются Такой шанс один раз в жизни только бывает Тем более для монаха Он же столько лет об этом
1: мечтал А Нектарий и не отказался Наоборот, обрадовался очень
2: да неужто? Ах ты, Господи! Кто ж такое подумать мог? Вот Господь управил. Так что мне теперь вещи собирать? Собирай, конечно. А что тут думать -то? Ага. Только схожу прежде к старцу Иосифу. Возьму благословение.
0: А зачем к старцу?
2: Верка. Без
1: благословения духовного наставника Монах в монастыре никаких дел не предпринимает Слушается его во всем Смиряется перед ним и перед Господом
0: Но это же формальность, да? Неужели его могут не отпустить в кругосветку? Эх, ведь лучше его не найдешь, человека, для такого дела Вы лучше про само путешествие расскажите,
1: доктор Погоди, Фома, про путешествие Отец Нектарий, эй! Как у тебя от радости глаза светится? Ну что ж ты, когда отъезжаешь,
2: вещи собрал? Спаси, Господи! Не еду я, братья. Как так не едешь? Старец Иосиф не благословил.
1: Да как же такое может быть?
2: Так это же все во благо мне, грешному и недостойному. Чтобы гордыню свою неуемную приструнить... И душу спасти. Так да как же ты пережил-то такое, а? И радуешься еще? А я сразу вспомнил, как меня старцы прежние учили. Прочел молитву. Господи, пощади, спаси, помилуй, Раба твоего и романаха Нектария. И никакой у меня обиды, а одна радость в душе».
0: Ничего себе!
1: Вот это истинное смирение есть
0: Да, ты бы так не смог, Фома Ты бы разобиделся на этого старца Иосифа Стал бы говорить, не имейте права, я поеду все равно Правду говоришь, Вер, я бы точно обиделся
1: А вот это мне сейчас очень понравилось Что? Твой ответ, Фома, то, что ты признал за собой эту страсть
0: Признал, конечно После того, что вы тут нам с Алтаем рассказали И я признала, что у меня тоже есть гордыня А смирения не хватает
1: Вирочка, и ты меня радуешь
0: Ну что, мы тогда пойдем уже смирение тренировать
1: Фома, ну ты в другой класс-то не приходи пока Ладно Попробуй все-таки с ребятами помириться
0: Да помирюсь, куда они от меня денутся Ой, то есть я от них то
1: есть. Не
0: волнуйтесь, дядя Миша Я ему помогу Спасибо вам, до свидания Пока, Алтайчик До свидания
1: Пока-пока Храни вас Бог, ребята В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома